0: Hi zusammen, vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Es freut mich extrem, dass ihr fleißig einschaltet. Ich habe zur heutigen Folge nur eine ganz kurze Anmerkung zu machen und zwar, ich durfte nämlich wieder ein super spannendes Interview führen. Diesmal mit einem YouTube-Creator, das ist Frank Krüger von Franks Chat, so heißt sein YouTube-Kanal. Er ist im Do-It-Yourself-Bereich unterwegs, einer der größten Do-It-Yourself-Creator hier in Deutschland. Deswegen war es auch besonders spannend zu sehen, mit was für einem Mindset er überhaupt sein Leben angeht. Was ich auch interessant fand, ist, dass er bis vor kurzem noch verbeamtet war als Lehrer und den Job jetzt gekündigt hat und jetzt quasi 100% Fulltime seinen YouTube-Kanal nachgeht. Super spannendes und inspirierendes Gespräch. Und jetzt könnte man sich fragen, warum ich denn eigentlich äh, zwischendurch immer mal wieder Leute interviewe. Es hat einen ganz einfachen Grund. Ich denke nämlich, durch Zuhören kann man tatsächlich auch sehr viel ähm, über sich selbst lernen. Das heißt, ähm, ich unterhalte mich gerne mit anderen Menschen, ich unterhalte mich gerne mit inspirierenden Menschen und nicht zum Ziel, dass ich in dieser Unterhaltung meine Antworten dann vorbereite, während jemand anderes spricht, sondern ich unterhalte mich, weil ich gerne erstmal zuhören möchte, reflektieren möchte, vielleicht eine andere Perspektive gewinne, um dann auch vielleicht im zweiten Schritt auch meine gewisse Themen, mein, mein Leben aus einer anderen Perspektive zu sehen. So oder so, ich kann jedem empfehlen, wirklich Gespräche so anzugehen, dass man im reinen Zuhörmodus ist. Ich kenne mehr als genug Fälle, wo die Leute sich eigentlich nur unterhalten, weil sie sich selber sprechen hören wollen. Das ist natürlich schwierig jetzt im Podcast, weil ich ja meistens alleine spreche, aber ihr könnt mir glauben, ich höre extrem gerne zu. Ich beobachte auch sehr gerne und ähm, übrigens ist mir aufgefallen, dass mein Kleiner auch so ist. Ähm, der ist jetzt mittlerweile vier Jahre alt und mir ist aufgefallen, der ist auch so ein kleiner Beobachter. Fand ich super interessant. So, nun genug gequatscht. Ihr könnt entweder hier weiter in dem Podcast bleiben oder ihr geht auf meinen YouTube-Kanal. Dort habe ich äh, das Video hinterlegt. Ihr könnt auch auf meine Webseite gehen, einfach auf YouTube klicken, dann kommt ihr zum Interview direkt. Ich wünsche euch nun viel Spaß und wir hören uns bald wieder.
1: Und dann habe ich den übelsten Shitstorm bekommen. Ja, die Leute sind ausgeflippt ja, und haben. Und haben gemeint, so, willst du uns verarschen? Das ist doch ein Witz. Ja. Das kann doch jeder bauen, sowas zu verkaufen. Das ist doch lächerlich. Ja. Und dann hat es, wie es halt im Internet ist, hat es dann so Wellen geschlagen. Ja. Das potenziert sich dann, so Schneeball. Ja. Und dann sind immer mehr Leute drauf eingestiegen. Ja. Und ich selber habe dann da gehockt, ja. lest mir den ganzen Scheiß durch. Ja. Und war gerade am Anfang und habe mir echt gedacht: Ich so, boah, shit, bin ich echt so schlecht? Fuck, ja. Ey, ist es echt so daneben? Ich war doch so stolz drauf.
0: Hi zusammen und herzlich willkommen zu Project Mindset. Der Kanal für all diejenigen, die ganz genau wissen, dass mit dem richtigen Mindset im Leben alles möglich ist. Heute haben wir wieder einen besonderen, inspirierenden Gast bei uns hier bei Project Mindset und ich werde mit ihm über die Themen Social Media und Do-It-Yourself sprechen. Er hat einen eigenen YouTube-Kanal mit über 100.000 Abonnenten, über 11 Millionen Klicks und in den letzten fünf Jahren hat er ungefähr 160 Videos veröffentlicht. Also er weiß, was er da tut. Und Do-It-Yourself ist für mich oder war für mich auch immer schon ein interessantes Thema. Denn ich bin der völligen Überzeugung, dass wenn man was kreiert mit seinen eigenen Händen, dass es auf seine eigene Happiness extrem einzahlt. Und genau darüber möchte ich heute mit Frank Krüger sprechen. Frank, vielen Dank, dass du dir heute Zeit gegeben hast. Sehr, sehr gerne.
1: Es ist mir eine Ehre.
0: Ja, vielen Dank für deine Zeit heute. Sehr gerne. Und wo kann man mit so einem Kerl besser sprechen? als in einer voll ausgestatteten Werkstatt. Von dir, Frank, vielen Dank auch für die Einladung.
1: Natürlich, willkommen bei mir zu Hause.
0: Ich freue mich extrem auf das Gespräch und ich hatte mir gedacht, vielleicht kann ich zwei Fliegen mit einer Klatsche schlagen und ein kleines Geschenk für meinen Kleinen, das wir heute irgendwie zusammenbauen, so ein kleines Schwert oder so, dass wir während dem Interview das zusammenbauen.
1: Auf jeden Fall, also da bist du hier auf jeden Fall genau an der richtigen Stelle. Also wo, wenn ich hier. Vielen Dank. Sehr gerne. Da schießen wir am besten mal los. Alles
0: klar. Bevor wir richtig anfangen mit den Fragen, vielleicht kannst du dich ganz kurz noch mal ganz vorstellen, wer bist du, wer ist der private Frank, was treibst du in deiner Freizeit und wie bist du dazu gekommen, Do-it-yourself-Videos auf Social Media zu machen?
1: Mhm. Mhm. Ähm, ja, also ich bin der Frank von Franks Chat oder Frank von Franks Chat, ja. ähm, Wo fange ich da jetzt am besten an? Ja, also genau, erstmal, ich fange von, bei den wichtigsten Sachen an. Ja. Ähm, ich bin Vater von drei Kindern, ja, bin glücklich verheiratet, ja. Schon seit äh, sehr, sehr langer Zeit. Ja, hier kann ich auch schon mal direkt spoilern. Ähm, ähm, das ist eigentlich mein Hauptantrieb. Ja, ja, ich tue es für die Familie. Ja, ähm, ähm, und also ich bin nebenher auch noch äh, Lehrer. Ja, jetzt, sag ich, jetzt bin ich nebenher Lehrer. Ja. Inzwischen kann man wirklich sagen, ja, ich bin nebenher Lehrer. Ja, ähm, seit, keine Ahnung, ja, jetzt schon seit. Das ist auch so krass, ja. Seit über zehn Jahren mache ich jetzt den Lehrerberuf und, ähm, ja, und habe halt. Vor fünf Jahren ja, habe ich dann angefangen, ja, hier so ein bisschen, mich ein bisschen auszutoben. Ja, ähm, und ähm, Hobbys, genau, mein Gott, ja, so ganz klischeehaft. ja Also ich liebe Sport, ja, ja wir haben ja auch schon, ne, also wir, wir haben ja auch schon zusammen Sport gemacht. Und du hast mich auch schon richtig auch äh, gedrillt mal, das weiß ich noch. ja nee, Also Sport ist immer schon, war schon immer ein ganz wichtiger Teil von mir, ja, auch dort. Ähm, ich glaube auch, ähm, dass so generell ich nicht wirklich bewusst, ja, aber ich mag, glaube ich, unterbewusst schon so die Challenge, diesen Challenge-Gedanken halt einfach, ja, wenn man etwas macht, warum denn nicht versuchen, es möglichst gut zu machen, ja, anstatt einfach nur zu sagen, so ich mache jetzt mal just for fun, sondern hey, lass mal gucken, was da wirklich geht, ja. das ist ja auch so im Sport so ein Ding, ja, ähm, ähm, genau. Also ich bin ein sehr künstlerischer Mensch, ja, wenn es etwas gibt, also ich habe Handwerk oder sonst habe ich überhaupt nicht gelernt, ja, weder von meinem Vater noch von meinem Schwiegerpapa, ja, also ich hatte keinen Handwerksvorbild bei mir in der Familie. Aber ich war schon immer gerne künstlerisch und kreativ. Ich habe schon immer so ähm, ähm, in der Schule, ja, statt aufzupassen und dem Unterricht zu folgen, ja, habe ich dann meinen Blog rausgenommen, habe die ganze Zeit da rumgekritzelt. Ja. Leider gab es dafür keine Noten. Ähm, aber ja, genau. Also das Künstlerische, das Kreative, das ist auch so ein Teil von mir. Ja, ja. Musik habe ich auch sehr, sehr gerne gemacht. Ja. Da spiele ich auch seit Jahren Gitarre. Jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so viel, weil ich mich halt sehr intensiv jetzt. Ähm, mit dieser Sache hier beschäftige, aber habe ich mir auch selber beigebracht. Ne? Also Gitarre spielen einfach, ja, dieses ähm, künstlerische, keine Ahnung, ich bin halt so ein künstlerischer Typ, mache das einfach gerne, ja? wobei man da aber auch direkt sagen muss, ja, künstlerische und kreative Menschen haben auch die Eigenschaft, sehr chaotisch zu sein, ja, ja nicht besonders strukturiert zu äh, sein. Das Problem habe ich eigentlich bis heute noch, ja, aber das heißt nicht, ja, dass man dann, ähm, ähm, aus seiner künstlerischen, kreativen Leidenschaft nicht auch was Businessmäßiges machen kann. Ja, ja, das kann man auch lernen. Ja, das war einer der Punkte, an denen ich bis heute, ja, die ich mir, ja, das war eigentlich einer der größten Punkte, die ich so in den letzten Jahren gelernt habe. Ja, also, es ist zwar schön, das zu machen, worauf man Bock hat, ja, aber der Schritt dann zu gehen, ähm, ähm, davon leben zu wollen, das wirklich serious zu machen und straight ja, und zu sagen, und jetzt gebe ich einfach mal Gas, ja, das kann auch so ein. Veroten Kopf wie ich. Ja. Ja.
0: <lacht> aber ich meine, du machst es ja schon seit ein paar Jahren, deinen mhm. Do-It-Yourself-Kanal auf YouTube. Und ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, über 100.000 Abonnenten. Mhm. Du gehörst zu den größten Do-It-Yourself-Kanälen hier in Deutschland. Inzwischen, ja. Genau, aber vielleicht wenn wir einen Schritt zurückgehen. Mhm. Wie hast du damals angefangen? Also, mhm. Wie hast du deine ersten Videos gemacht? Wie hast du dich entschieden, überhaupt ein Video zu machen? Mhm,
1: mh, Kannst du da mh, auch ein bisschen mh. eingehen? Ja klar, klar. Also wenn wir jetzt mal beim Handwerk bleiben. Ja, ich habe es, wie gesagt, nicht gelernt. Ich ja, ähm, habe keine Schreinausbildung, keinen Tischler. Ja, sondern ähm, ich weiß noch, als ich damals mein Lehrerstudium gemacht habe, ja, was sehr anstrengend war und sehr stressig, habe ich so einen Ausgleich gesucht. Ja, und da habe ich dann zum ersten Mal dort damals angefangen, mich mit Holz auseinanderzusetzen. Ich weiß noch, das war mit meinem Patenkind damals. Ja, da hat der zu mir gemeint, da war der Dreier, hat gemeint, bau mir einen Bogen. Ja, ich habe so, okay, gut, habe ich irgendwo einen Stock abgebrochen, so eine Paketschnur so dazwischen, irgendeinen Stock noch genommen, und so geschossen. Ja, da habe ich gedacht, cool. Ja, da habe ich mir gedacht, das ist ja voll langweilig. Ja. Und dann irgendwie bin ich auf die Idee gekommen, hey, die Menschen haben doch damit früher gejagt und haben damit sogar überlebt. Ja. Das kann man doch bestimmt irgendwie noch krasser machen. Ja, und dann habe ich mich mit, mit dem Thema Bogenbau beschäftigt ja, und bin da auch voll drin aufgegangen. Ja. Auch so ein Ding von mir, ich mache... Vieles nicht, aber wenn ich etwas mache, ja, dann steigere ich mich da so, so exzessiv rein irgendwie. Ja, dann bin ich da so voll so. Uh, ja, ja. Und dann vergesse ich auch manchmal so ein bisschen so das Umfeld um mich rum. Ja. Ähm, genau, und dann habe ich halt da ähm, mit einem Bogenbau gemacht, ich habe fünf, hab fünf Bögen gebaut, ja, mit denen dann so richtige Jagdbögen, aber ja, die waren so richtig geil. <lacht> ja, und da habe ich dann gemerkt, irgendwie so irgendwie dieses Arbeiten mit Holz, so der Geruch vor allem. Ja. Ich kann mich bis heute noch an den Geruch. Ähm, die erinnern, ja, als ich damals, das war so ein Schuppen, das war keine Werkstatt, da stand eine Werkbank drin, ja, alles zugemüllt ja, und das habe ich mir freigeräumt, dann habe ich da gearbeitet und ich kann mich bis heute noch an diesen Geruch erinnern, so von diesem Holz, keine Ahnung, ja, total geil. Genau, und dann habe ich aber fertig studiert, ja, dann war lange wieder nichts mit Holzwerken ja, oder mit Maken, mit Schreinerei. Und, ähm, und erst dann, genau, und der wirkliche Moment kam dann, als ich dann zum ersten Mal Vater geworden bin. Ja, habe ich dann so gemerkt, ich okay, ja, weil wir haben damals noch in der Wohnung gelebt. Ja, und dann habe ich mir gedacht, ich so, hey, irgendwie ein Haus wäre doch jetzt cool. Ja, weil ich wollte noch mehr Kinder als nur eins haben. Und dann haben wir uns halt nach Häusern umgeguckt. Und als wir dann in ein Haus umgezogen sind, ja, und da war so eine Garage, ja, dann weiß ich noch genau, bin da reingekommen ja, und habe mir gedacht, geil, jetzt wo ich so ein Haus habe, jetzt muss ich ja auch so ein dude self papa sein. Ja, und da muss ich natürlich jetzt irgendwie in der Garage wieder so ein bisschen rumgebastelt. Ja. Und das war im Endeffekt eigentlich so der Anfang, ja, als ich dann diesen Ort hatte. Ja, wo ich so ein bisschen mich austoben konnte, ob es jetzt ein Büro ist oder so, aber so einfach so eine Ecke könnte auch nur sein, ja, wo man so sein eigenes Ding, sein Hobby, es war wirklich nur ein Hobby noch da, ja, wo man das so ausleben kann ja, und das war das dann eigentlich. Ja. Und dann von dort aus habe ich dann auch die ersten, wo wir da gewohnt haben, die ersten vier Jahre habe ich dann so rumgebastelt. Das war so halb Abstellraum, halb, keine Ahnung, Käsenraum ja, und dann so mittendrin standen so meine Werkzeuge. Und dann kam der Moment, ja, wo ich dann irgendwann gedacht habe, ähm, weil ich das schon so lange gemacht habe, ich habe auch viel ja, auf YouTube selber geguckt, ja, weil wenn du nämlich selber Sachen bauen willst, also zum Beispiel, oh, ich will jetzt einen Tisch bauen, ja, dann gehst du auf YouTube und auf Google und gibst einen Tisch selber bauen. Ja. Und das waren dann so die ersten Berührungspunkte, wo ich dann diese Videos von anderen gesehen habe ja, und es total cool fand, weil du daraus halt irgendwie was lernen konntest. Ja. Du kannst zwar auch irgendwie über Google und, wie heißt diese Seite, gutefrage.net, ja, wo du total bescheuert wirst, da kannst du natürlich fragen, hey, wie baue ich einen Tisch? Ja, aber ein Video ist so geil, ja, da klickst du drauf auf Play, du musst nichts lesen, sondern Du kannst dich berieseln lassen ja, und lernst was dabei. Und dann habe ich halt ganz viele Sachen da so gelernt ja, und, und, und irgendwann habe ich mir dann halt gedacht, ich so, hey weil ich, dann kam wieder das Künstlerische ja, und Videografie hat mich schon immer fasziniert. Und dann habe ich mir halt irgendwann gedacht, so, hey, probier es doch einfach mal aus, ja. scheiß drauf. Ja. und Mir ging es da auch nicht um Geld, also ich habe die Kamera nicht aufgestellt, weil ich sage, ich gehe jetzt auf YouTube und ich mache jetzt Geld, ja. sondern die Anfänge waren halt wirklich, ich probiere mal aus. Ja, mal gucken, ja, habe ich die Kamera da so hingestellt, habe mir noch von meiner Schwiegermama, weil ich selber keine Kohle hatte für eine Kamera, habe mir irgendeine Kamera geliehen, alles zusammengeliehen, Stativ, ja, auf Play gedrückt, auf Record gedrückt ja, und dann halt mir die Sachen angeguckt. Ja, und dann kam der erste Moment, ja, ich habe die ersten Aufnahmen gesehen, habe gedacht, never ever, never ever werde ich das irgendwo veröffentlichen. Ja, was soll das denn? Ja? Ich fand mich so krass komisch vor der Kamera, ja, die Stimme selbst zu hören. Ja, ja, sich selber zu sehen, denkst du auch so, oh mein Gott, Junge, <lacht> zieh dir eine Tüte vom Kopf. Also es war wirklich schlimm. Ja. Ähm, und, und, aber ich habe es dann trotzdem angefangen, ja, also auch mit so kostenlosen Videoschnittprogrammen, nicht so wie heute, ja, alles, heute mache ich das wirklich ein bisschen etwas besser als früher. Ja. Alles so mit, keine Ahnung, teilweise komischer Software von irgendwo hergeholt, geholt, ja, Hauptsache einfach mal probieren, ja. alles so, so kostenlos und es musste irgendwie einfach, ja. Und dann habe ich das dann zusammengeschnitten und mir hat der Schnitt auch Spaß gemacht. Ja, weil da habe ich gemerkt, ich so, hey, cool, irgendwie kannst du ja dann aus dem Zeug, auch wenn du dich voll cringe findest, da ja, kannst du ja doch irgendwas so rausholen. Ja. Und dann war es im Endeffekt, der Videoschnitt war dann für mich wie so ein Bildmalen, ja, was ich auch schon immer gern gemacht habe. Da habe ich gedacht, komm, schneid mal ein bisschen. Ja. Und, aber ich habe die Videos damals nicht veröffentlicht, ja, weil das ging wirklich gar nicht. Ja. Ich habe das nur so für mich privat gemacht und habe das so irgendwie cool gefunden. Ja. Und dann kam auch, ja, genau, genau. Und dann kam auch ein Moment, ja, ganz am Anfang von dem Ganzen gab es einen Moment, wo ich echt alles hinschmeißen wollte. Ja, weil da bin ich dann nämlich erstmal nur mit Fotos, mit meinen selbstgebauten Sachen, das waren ganz einfache Dinge, so, so, so ein Regal mit Haken ja, oder, oder einfach nur eine Kiste, ja, einfach voll die billigen Sachen eigentlich, aber ich war so mega stolz, dass ich das gebaut habe. Ja. Dann bin ich halt so wie Leute auf Instagram, habe halt Fotos davon gemacht habe das einfach hochgeladen. Ja. Damals gab es aber, oder gab es, keine Ahnung, kannte ich Instagram noch nicht und Facebook nicht, ja, da gab es diese Foren, da gab es halt so Holzwerkenforen, ja, oder es gibt es halt zu so allen, Autoforen, ja. Und dann habe ich mich da halt angemeldet, ja, und habe dann halt da ähm, die Fotos hochgeladen, habe noch ewig lange Texte geschrieben, sind voller Stolz, Und so, guckt euch das mal an, wie findet ihr das denn, ja. Und dann habe ich, hab ich die gefragt, ja, weil ähm, ich, ich wollte damit, also ich hatte schon dann irgendwann mal vor, so, hey, vielleicht kann man mit dir auch Geld verdienen, ja, mit so selbstgebauten Möbeln. Und dann habe ich die auf, kennt ihr noch Davanda? Yeah. Ja, das gibt es inzwischen gar nicht mehr. Ja, dann habe ich die Sachen auf der Wander gestellt. Ja. Und das habe ich dann sozusagen in diesem Forum gepostet. Ich habe gemeint, guck mal, was ich gebaut habe und ich verkaufe das auch. Ja, was hältet ihr denn davon? Und dann habe ich den übelsten Shitstorm bekommen. Ja. Die Leute sind ausgeflippt ja, und, haben, und haben gemeint, so, willst du uns verarschen? Ja, das ist doch ein Witz. Ja. Das kann doch jeder bauen, um sowas zu verkaufen. Ja, das ist doch lächerlich. Ja. Und dann hat es, wie es halt im Internet ist, hat es dann so Wellen geschlagen. Ja? Das potenziert sich dann, so Schneeball. Ja? Und dann sind immer mehr Leute drauf eingestiegen. Ja? Und ich selber habe dann da gehockt. Ja? Lest mir den ganzen Scheiß durch. Ja? Und war gerade am Anfang und habe mir echt gedacht, ich so, boah, shit, bin ich echt so schlecht? Fuck, ja? ey, ist es echt so daneben? Ich war doch so stolz drauf. Ja? Und habe das so überhaupt nicht mit, ich will was verkaufen, sondern einfach nur, gucken, was ich gemacht habe. Wer ja? findet ihr das cool? Ja? Und dann ist es voll zerrissen worden. Auf übelste Art und Weise. Das war wirklich schlimm. Der Admin ist dann sogar von dem Forum eingestiegen und hat den Thread dann geschlossen, weil er gemeint hat, das geht gar nicht mehr. Ne? Und das war so ein Moment, ja, wo ich dann auch gedacht habe, ich war gerade so irgendwie so voll proud ja, und so voll so geil, Startup, also ich ganz, 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 ganz unten. Ja? Und habe nur gedacht, hier, guck mal, was ich habe. Ja? Und alle gleich, boo, shit, verpiss dich. Ja? Und da habe ich auch gedacht, ich so, ey, und jetzt soll ich Videos veröffentlichen, wenn die Leute in dem kleinen Maß schon irgendwie meinen so, ey, was ist das für ein Scheiß? Ja? Und da war ich dann echt so am überlegen und habe lange drüber nachgedacht, ja, im, im, weil ich, ich habe da schon mit dem Gedanken gespielt, das, das schon mal ein Video vielleicht mal, vielleicht mal zu veröffentlichen. Ja, und, und, aber da war es natürlich gegessen. Ich habe gedacht, vergiss es. Ja, und wie so bist
0: du dazu gekommen, das trotzdem zu machen?
1: Ich habe ähm, hab lange, also ich war, das hört sich jetzt voll komisch an. Ja? Ich meine, es gibt Sachen, wegen denen Leute viel mehr down sind. Ja? Mein Gott, wenn Verwandte sterben. Ja? Aber mich hat es damals echt schon ziemlich fertig gemacht, aber so für mich persönlich. Ja, weil ich habe so viel Herzblut da reingesteckt ja, und dann bist du einfach nur runtergemacht. Ich habe dann ähm, mit meiner Frau geredet, die übrigens die Basis ist für alles. Ja, ja, Support von Tag 1, ja, wo ich nicht mal selbst an mich geglaubt habe, ja, hat die gesagt, komm, mach's doch einfach, versuch's doch einfach, scheiß doch auf die Meinung. Ja. Und das hat sie mir gesagt. Dann hat gemeint, ey. Die dich doch gar nicht. Ja, du bist so eigentlich ein netter Kerl. Ja, und und ähm, gut, was hätte sie anders sagen sollen, ist meine Frau? Ja, aber sie hat halt gemeint, nee, ich bin der Meinung, du bist ein netter Kerl. Ja, und auch so im Leben mögen dich doch, mögen dich doch eigentlich so ähm, die, ähm, die meisten Menschen. Versuch's doch trotzdem. Mach's doch einfach. Make it. Just make it. Ja, da habe ich es gemacht. Ja. Das erste Video fertig geschnitten, hochgeladen. Und dann, wie man wahrscheinlich so ist, ja auf Hochladen gedrückt und dann Stunden vor dem PC verbracht und auf die Klicks gewartet. Ja. Jetzt geht's ab, warum bin ich berühmt? Ja, gell? Und dann schon mal Konten eröffnet, so wo soll das ganze Geld hin? Ja. Es ist nichts passiert. Ja, ich habe das erste Video hochgeladen, hat sich keiner angeguckt. Niemand. Ja. und Aber das hat mich gar nicht so traurig gemacht, sondern ähm, ähm, ich habe am Anfang, habe ich das ja eigentlich gemacht, ja, ich hab, weil ich da einfach Bock drauf hatte. Ja, ich wollte da gar kein Geld damit verdienen. Gut, dass ich da auf der Wander die paar... Regale verkauft habe, ja, das wollte ich einfach nur mal testen. Aber die Videos, die wollte ich einfach nur machen so, ja, ich bin, denke ich mal, ein netter Kerl. Ja, und hab was was ich gerne mache, guckt es euch doch mal an. Ne? Und ähm, genau, dann weiß ich noch, ich habe für die ersten 500 Abonnenten, habe ich acht Monate gebraucht. Ne? Also es ist wirklich ein extrem langer Zeitraum. Jetzt heutzutage, keine Ahnung, was ich mache, zwei, 3000 im Monat oder sowas. Ja? Also wirklich ein extrem langer Moment. Aber ich weiß auch noch, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich in dem Zeitraum großartig frustriert war. Und ich habe einfach Videos hochgeladen, weil ich Bock hatte. Es ging mir nicht um Kohle, es ging mir auch gar nicht um Ansehen. Ja. Irgendwie, ich hatte einfach Bock drauf. Ich hatte schon die Hoffnung so, hey, vielleicht finden Sie ja Leute cool, ja, sonst macht man das ja nicht. Aber ursprünglich hatte ich da einfach Bock drauf, so, so ein Ding von mir, share it. Ja. Was haltet ihr davon? Ja. Und das hat dann so angefangen. Ja. Und dann habe ich, ähm, glaube ich, nach... Zwölf Monaten 1000 Abonnenten gehabt. Ja. Und das war, glaube ich, so die erste Grenze. Ich weiß auch nicht, was mit dem Algorithmus zusammenhängt, ja, wo dann der Algorithmus irgendwie sagt: So, jetzt das scheint ja was zu sein, die Leute scheinen sich dafür zu interessieren, jetzt pushen wir den mal ein bisschen mehr oder schlagen den halt, äh, häufiger vor. Und ähm, genau, aber. Das sagen auch ganz viele, in der Regel, wenn du dann über einen langen Zeitraum Videos produzierst, ja, egal wie, du machst einfach Content, ja, wird irgendwann, wenn der Content gut ist, ja, also wenn es nicht totaler Schrott ist, ja, wird irgendwann ein Video mit dabei sein, was so ein bisschen, ein bisschen durch die Decke geht, sag ich mal. Ja. Und das ist dann der Moment, so ein bisschen, wo auch für mich, ich hatte dann so ein Video, glaube ich, nach acht Monaten, irgendwann, hatte ich dann so ein Video. Ja. Worum ging es denn? Das war, Da habe ich, hab ich, hab ich eine Maschine selbst gebaut. Ja, die Maschine, die jetzt hier steht, ja, so ein super teures Gerät, ja, kann man auch selber bauen. Ja, habe ich dann gemacht aus Holz, ja, total low-budget alles so richtig, so richtig ähm, war auch nicht ganz ungefährlich, das Teil. Ja. Aber hat funktioniert und davon habe ich halt einen Bau gemacht und das war halt so ein Ding, da habe ich dann zum ersten Mal gemerkt, was die Leute sehen wollen. Ja, weil die wollen gar nicht sehen, wie du Möbel baust, sondern die wollen sehen, wie du Probleme löst, die sie auch haben. Ja. Und so eine Kreissäge kann einfach mal 1000 Euro kosten. Und ich habe mir gedacht, ich habe keine 1000 Euro, die hatte ich damals auch wirklich nicht. Ja? Und habe mir dann halt Materialien zusammengesucht im Wert von 200 Euro und habe es mir selber gebaut. Ja? Und das war dieses Ding, ja, ich zeige den Leuten, hey, ihr habt das, ich habe das gleiche Problem wie ihr, ich zeige euch meine Lösung, wie ich es gemacht habe. Ja? Und das ging dann wirklich ab. Ja? Und nicht nur, dass mein Kanal dann in dem Moment auch, sage ich mal, einen Wachstumsschub bekommen hat, sondern auch ich einen Motivationsschub. Ja? Ich habe in dem Moment gemerkt, krass, ja, hm. Das, das tut dir ja interessieren. Und anscheinend mache ich es ja auch ganz gut. Ja? Und das war dann so der nächste Moment, wo ich dann gedacht habe: Okay, jetzt mal, mach das mal regelmäßig. Ja? Genau, und dann ist so über die Zeit hinweg ähm, ähm, der Kanal gewachsen. Und, ja, und so ging es dann, dann halt weiter. Ja, ja. Ich meine, noch den weiteren Verlauf äh, äh, von dem, ähm, ich glaube, die 1000 ab ab ähm Abonnenten, die waren, ja, die. Wir waren schon so, ein, so eine Schallmauer, keine Ahnung. Ja. Aber dann ging es dann so Schritt für Schritt immer weiter, aber mit keinen großen Sprüngen. Aber es ging voran, ja. nicht in großen Sprüngen, aber die Linie ging nach oben. Ja. Das heißt irgendwie so, ah, die Leute interessieren sich und immer mehr interessieren sich dafür. Und ähm, dann habe ich, hab ich das, wie gesagt, so weitergemacht. Und dann kam der nächste Step, ja, zwei Jahre später oder so, ja, kam dann die erste Firma auf mich zu. Und ich hatte irgendwann die erste Anfrage im E-Mail-Postfach. Ja, da hatte ich, glaube ich, 5.000 Abonnenten oder 10.000, ja, ähm, wo dann die erste Firmen mich gefragt haben, hey, tolle Arbeit, ja, wir haben da was, willst du nicht mal? Ja? Und da ging es am Anfang aber nur noch darum, also ganz, ganz klein, ich kriege von denen das Werkzeug, ihr es dann umsonst und dann zeige ich das kurz im Video und das war der Deal. Ja? Aber das freut einen als Creator erstmal, ja, weil du denkst so, wow, jetzt werde ich sogar schon interessant für Firmen. Ja? Und das war der erste Moment, unabhängig von den YouTube-Einnahmen, ja, wo ich mir gedacht habe, damit kann man ja Geld verdienen. Ja? So irgendwie, ja, was ist denn das für ein Weg, auf einmal Geld zu verdienen? Ja? Eigentlich war es nur die YouTube-Werbung. Ja, und dann habe ich halt gemerkt, so, mm, da gibt es ja noch was. Und dann habe ich mich da so ein bisschen professionalisiert. Ja, das war auch eine Entscheidung, die ich mit meiner Frau getroffen habe, weil zwei Jahre so ein intensives Hobby zu betreiben, ist eine Sache. Das muss die Frau mitmachen, ja, gerade mit mehreren Kindern. Ähm, und dann habe ich, dann, dann weiß ich noch, dann haben wir so, sage ich mal, alles aufgeschrieben, ja, so aufgeschrieben. Was kann man machen oder was mache ich? Was geht? Ja? Lohnt es sich weiterzumachen? Und dann haben wir uns gemeinsam dafür entschlossen, okay, du hast noch einen Hauptberuf, du bist eh schon voll ausgelastet. Wenn du das jetzt auch noch pushen willst, ja, dann sehe ich dich gar nicht mehr. Aber das war eine bewusste Entscheidung von uns beiden, weil ich kann das nicht alleine entscheiden, auf gar keinen Fall. Also, wir wussten ab dem Moment, ähm, du gibst jetzt Vollgas so auf die Art oder du versuchst es jetzt ein bisschen professionell zu machen. Ich räume dir die Zeit ein, ich halte dir den Rücken frei und du guckst mal, was daraus wird. Und genau, und dann habe ich, wir hab jetzt so eine Art Businessplan aufgeschrieben, ja, ja, aber so ganz popelig, also was man halt so als Mensch macht, wo man gar keine Ahnung hat, ja, man schreibt sich irgendwelche Punkte auf, ja, aber Hauptsache mal so eine Struktur so reinbringen, so visualisieren, was habe ich denn eigentlich, ja, kann man damit überhaupt was anfangen? Und ähm, ja, ja, und dann, ich glaube, ein halbes Jahr später, ein Jahr später, oder ich würde mal sagen, ein halbes Jahr später kam dann ein Sponsor auf mich zu der bis heute mein Hauptsponsor ist, ja, die hatten damals wohl irgendwie ein Gespür, weil ich war wirklich einer von vielen Kanälen, ja, noch relativ klein. Und die haben aber dann gemeint, irgendwie, hey, die kommt aus UK, ja, und die haben dann halt gemeint, ähm, 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 hättest du nicht mal Lust? ja? Und dann ging es dann zum ersten Mal auch um Geld, genau, genau. da ging es zum ersten Mal um Geld. Weil bisher, davor war alles so ein bisschen so, ein bisschen tauschen, ja, so ein bisschen tüdelütü, -tü, ja. und die haben dann zum ersten Mal gemeint, ja, so, ey, wenn du... Sage ich mal, ähm, unsere Maschinen benutzt so auf die Art oder wenn, ja, dann, dann ähm, ähm, geben wir den Betrag XY dafür. Ja? Ähm, das hält sich jetzt, ich will jetzt mal ganz kurz da auch sagen, ja, das soll sich jetzt nicht so irgendwie so anhören, boah, jetzt verkauft er seine Seele. Weil das ist genau dieser Knackpunkt, an dem ich auch nämlich war vor, vor äh, zwei, drei Jahren und wo auch die Community sehr empfindlich darauf reagiert hat, als ich damit nämlich angefangen habe. Weil das ist nämlich die Kehrseite davon, du als Creator. <lacht> kriegst dann halt so Dollarzeichen denkst du so, wow, geil. Ja. Aber du musst immer die Community im Hintergrund halten. Das muss immer alles d'accord gehen mit den Leuten, ja, die im Endeffekt die Basis für deinen Erfolg sind. Ja. Und das ist, wie gesagt, so eine Waage, die man da halt irgendwie halten muss. Da geht es auch um Kommunikation, dass du das auch ehrlich kommunizierst. Ja. Nicht, dass du dann irgendwie so sagst, so, ja, so, ich mache das jetzt so heimlich, ja, keiner kriegt es mit. Ja. Sondern ich habe das ganz offen und transparent kommuniziert und habe in dem Moment gemeint, Leute, so ist es. Die Firma hat mich gefragt. Ja, ich bin voll aus dem Häuschen, ich kann es gar nicht glauben. Ja. Was sagt ihr dazu? Ja? Wie steht ihr da so dazu? Und wenn du die Leute nämlich transparent und ehrlich fragst, ja, dann sagen die allermeisten, klar, wenn mir das passieren würde, würde ich genauso machen. Ja. Dann habe ich halt den Support bekommen. Ja.
0: Aber welchen Einfluss haben denn, oder hat denn die Community auf dich? Also ich frage nämlich ganz bewusst. Mhm. Ich habe gesehen, du machst super interessanten Content. Du gibst quasi Knowledge, Wissen, um, away for free, also kostenlos, und trotzdem gibt es Leute, die sagen, nee, Thumbs down, mhm. das finde ich nicht toll. Mhm. Also ich frage mich immer, warum verschwendet überhaupt irgendjemand Zeit, äh, ich sage jetzt mal Negativität oder so ein bisschen Hate, zu verbreiten. Wie gehst du heute damit um und wie sehr hat das Einfluss auf, auf den Content, den du kreierst? Mhm.
1: Mhm. Mhm. Also ich habe dir erzählt, ganz am Anfang, noch vor YouTube hatte ich ja diese krasse Erfahrung, ja, wo ich einfach voll zerrissen wurde. Ja. Damit bin ich überhaupt nicht zurechtgekommen. Das war aber für mich direkt der erste Moment, wo ich mir direkt bewusst wurde, da brauchst du ein dickes Fell, da brauchst du echt ein dickes Fell. Weil ich wusste schon damals, die Hälfte von dem Mister, der geschrieben wird, ja, der geht gegen mich persönlich, gar, gar, so gar nicht gegen meine Arbeit oder irgendetwas falsch aufgestanden, keine Ahnung. Ja? Aber ich wusste, da brauchst du ein dickes Fell einfach. Ja? Und, ähm, ähm, ich bin mit dem, oder heutzutage gehe ich mit der Kritik ähm, sehr sachlich um, aber auch tatsächlich, ähm, so wie es viele Creator meinen, ich habe damals auch immer gedacht, das ist so ein abgedroschener Spruch, Ja, so, macht mir allerdings nichts aus, Ja, so ich lese das, aber pff, ja, Bullshit. Ja? Ich lese mir jedes Kommentar durch und jedes Kommentar, was echt unter die Gürtellinie geht, nehme ich mir trotzdem, das nehme ich ja wahr. Ja? Aber tatsächlich, ich, nehme, ich lasse es nicht mehr so arg an mich ran. Ja? Was aber auch damit zusammenhängt, ob es jetzt stimmt oder nicht, aber man muss sich selber einfach sich selber sicher sein. Ja? Du musst einfach da und sagen, egal was die sagen, ich mache es gerne, ich finde es gut. Ja? Und es gibt ja trotzdem ja einen Teil Leute, der das hier, ähm, die das auch gut finden und für die mache ja? ich es. Ich mache es nicht für die ganzen Hater, ja? Ja, die du immer hast, die, du, die hast du sowieso. Ja? Und je größer du wirst, umso mehr werden das auch, das werden nicht weniger. Ja? Aber ich mache es für mich, ich mache es für die Leute, denen es gefällt. Ja? und anscheinend kommt es ja auch gut an, weil es ja auch wächst, und das sind die Sachen, an die ich mich halte, ja? selbstbewusst einfach sein, ja? und, und fachliche Fehler, ja? ich bin kein Schreiner oder so, ja? die sehe ich dann auch ein, ja? und da muss ich bei manchen Sachen denke ich mir auch so, fuck, da habe ich jetzt echt ins Klo gegriffen, ja? okay, aber das sehe ich dann auch ein, ja? und, denk, und das nehme ich mir dann auch ein bisschen zu Herzen, aber die miese Kritik, das kann ich inzwischen ganz gut trennen, ja? ähm, ähm, I don't give a fuck. Ja, also, ich mache mein Ding, ich mache es gerne und das ist es.
0: Jetzt aber mal andersrum gefragt. Also, die Follower, deine Follower, lernen relativ viel von dir, also sehr viel von dir. Gibt es was, was du jetzt speziell von deinen Followern gelernt hast? Also, das ist ein Umgang in den
1: letzten Jahren. Ja, ja, ja. Ja, ähm, meine Sicht der Dinge ist nicht die Sicht der anderen. Ja? Wenn ich der Meinung bin, etwas ist gut, das ist ja gerade das, was ich gesagt habe, dann heißt es noch lange nicht, dass das jemand auch gut findet. Ja? Und dann gibt es da genug Leute, die dem auch Luft machen, die sagen dir das dann auch. Ja? Viele, die denken sich, dann schalten sie weg. Ja? Aber viele sind dabei und sagen, nee, das muss ich jetzt aber mal rauslassen. Ja? Und ich habe von der Community, also ich habe von meiner hier Community gelernt, ich habe ja vorhin den Begriff Schreinerpolizei gesagt. Ja? Das sind diese Fachleute, diese... Fachidioten, ja, die, die, die da halt immer unterwegs sind ja, und jeden kleinen Fehler, der mir nie auffällen würde, ja, sofort, ja, die nehmen sich dann halt das Haar in der Suppe ja und dann, und dann ist auch so ein Ding, genau das habe ich mich auch gelernt. Ähm, wenn jemand anfängt in der Kommentarfunktion, wenn wir jetzt mal bei YouTube bleiben, ja, wenn jemand anfängt da Kritik zu üben, steigen die Leute sehr gern darauf ein. Ja? Also, ähm, wenn irgendjemand wo was Negatives schreibt, das könnte man unter jedem YouTube-Video, sieht man das ja, wenn man sich die Kommentarfunktion, manchmal sind ja die Kommentare viel geiler als das Video selbst. Ne? Das kennen wir wahrscheinlich alle. Ja? Und, 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 das, und da merkt man dann halt auch, was da teilweise so abgeht. Ja? Und es liegt aber nicht daran, weil du so schlecht bist, sondern weil die Leute einfach gerne, zumindest habe ich so die Erfahrung gemacht, oder viele, gerne einfach mm, meckern. Ja? Oder gerne negativ schreiben. Ja? Das ist wie... Mit Rezensionen auf Amazon, ja, du, schreibst eine, du schreibst eine Rezension nicht dann, wenn das Produkt geil ist, dann hört man von dir nie wieder was, sondern du schreibst dann eine Rezension, wenn dich was aufregt. Ja. Und so ist es auf YouTube genauso. Und ähm, das, das habe ich halt Prinzip, ja, habe ich jetzt schon von den Leuten äh, gelernt, dass egal was du machst und egal wie korrekt und du versuchst es allen recht zu machen, vergiss es. Das klappt sowieso nicht. Ja. Und ich habe mich stark verbessert, auch hier fachlich. Ja. Aber es funktioniert nicht. Du kriegst nie die 100. Ja, wenn du 80% der Leute dazu kriegst, zu sagen, war cool, geil. Die anderen 20% sind geschenkt. Ja, die hast du eh immer. Ja,
0: ja. Das ist ganz interessant. Ich hatte nämlich mal ähm, eine Fitness-App auf den Markt gebracht. Mhm. Die war auch... Ähm für mich persönlich eine der besten Apps, okay. die man im Bereich Fitness kreieren kann. Und mhm. dann ging es natürlich los, dass Experten dann gekommen sind. Mhm. Ja, die Übung ist in, in der App falsch gemacht worden. Mhm. Ja, mhm. dann musste ich erst mal erklären. Ich habe das aber anders gemeint. Das sollen mehr diese und diese Muskeln zum mhm. Beispiel beansprucht mhm. werden. Mhm. Also ich kann es vollkommen nachvollziehen. Es gibt natürlich fachlich wertvolles Feedback. Ja. Ähm, dann gibt es natürlich Leute, die einfach nur meckern wollen. Ja. Da bin ich ja. bei dir. Wohin... Entwickelst du dich? Also ich komme noch gleich zu den anderen wichtigen Lebensbereichen, mhm. in, in, äh, also wichtigen Lebensbereichen. aber wohin entwickelst du dich mit Social Media aktuell? Also was mhm. möchtest du noch im Bereich Social Media mhm. ähm, erreichen? Du bist ja noch parallel Lehrer, aber ich habe mhm. vorhin von dir verstanden, du ja. gehst da so langsam genau, raus aus, direkt, aus dem ja. Bereich. Genau, ja. Ja.
1: wohin ja. entwickelt sich Frank und mhm. Franks Chat, mhm. dein mhm. YouTube-Kanal? Also ich mache das ja wie gesagt vor fünf Jahren. Ich hatte jetzt erst vor kurzem meinen 100k-Special. Ja, und da habe ich auch mal so
0: also 100.000 Abonnenten.
1: 100.000 Abonnenten, genau. Ja, genau. Ja. Das ist auch so ein Ding, wenn ich sage 100k Special, ja, das ist für mich so voll 100.000, ja, aber ganz viele so 100 was? Ja. also ja, und, und da habe ich auch noch mal so, ich habe vor fünf Jahren mein erstes Video hochgeladen, habe da auch so ein bisschen die Entwicklung gesehen, ja, wo habe ich angefangen, so damn, Fremdschämen, ja, ein bisschen so, okay, das ist ganz okay. Ja. Ich bin jetzt an dem Punkt, wie du auch schon vorhin gesagt hast, ich arbeite ja noch als Lehrer, werde damit aber jetzt bald Aufhören, nicht weil der Lehrerberuf, ich liebe den Lehrerberuf. Ich glaube, das merkt man auch an der Art und Weise, wie ich die Videos mache. Ich mache ja auch so eine Art äh, Bildungsvideos. Ja. Ich bringe den Leuten, ja, was heißt, ich bringe den Leuten gerne was bei, ja, ich habe da halt irgendwie Spaß dran. So, ja. Vielleicht, wenn man es weiß, ja, so, oh, der ist Lehrer, okay, dann erklärt sich alles. Ähm, sondern ich gehe halt, ich will aus dem Lehrerberuf raus, ja, weil ich einfach, eine, das, was ich mache, ja, ähm, ist einfach das, worauf ich im Moment, ich sage ganz bewusst, im Moment einfach mega Bock habe. Ja. Und, ähm, ähm, und dann werde ich jetzt halt, keine Ahnung, genau, ich werde jetzt für unbestimmte Zeit aus dem Lehrerberuf rausgehen und dann ähm, versuchen, ähm, Frank's Chat und Social Media und das Ganze ähm, ähm, voll zu pushen, Fulltime zu machen. Ja? Denn, ähm, ich wusste das auch nicht, aber dieses YouTube-Kanal zu betreiben, ja, kannst du wirklich als Fulltime-Business-Job aufbauen. Ja? Und damit auch, ähm, und da muss man auch ganz klar sagen, ich bin Vater von drei Kindern, ja, ich kann mir keine großen Abenteuer leisten oder keine großen Risiken leisten. Ja, und eine Selbstständigkeit ist halt das krasse Gegenteil zum Beamtentum. Als Lehrer, ja, goldener Käfig, musst du musst dich um nichts kümmern. Ja, ich weiß das, ja, und deswegen aber es ist total möglich. Ja, also ich habe das in den letzten Jahren ja, und jetzt gerade jetzt im letzten Jahr krass gemerkt, was da alles geht. Es ist zum einen spannend, ja, das triggert mich auch persönlich, so also ein bisschen diese Challenge. Ja. Aber auch halt, ja, ich mache es ja auch, wie gesagt, für die Kinder, für die Familie. Ich muss es ja machen. Ja, irgendwie muss das ja alles am Laufen gehalten werden. Und im Moment sehe ich das, sehe ich mich, ja, ich, ich vergesse selber nicht die Arbeit, die dahinter steht, aber ich sehe mich auch selbst als recht gesegnet an, ja, dass ich einfach die Möglichkeit hatte und auch ergriffen habe und jetzt da stehe, wo ich bin, mit einem recht guten Standbein, ja, und ich auch ähm, sicher und echt positiv da in die Zukunft gucke, ja, ähm, dass da... Ja, dass es einfach wächst, ja, ja, so wie in der analogen Wirtschaft. Ne, dass, die, dass es halt digital auch einfach das Business wächst. Ja, ja.
0: Okay, reden wir jetzt über Do It Yourself. Also für mich persönlich ist es ein super spannendes Thema. Ich sage ja warum. Ich habe sehr viel mit digitalen Sachen zu tun. Mhm. Also ich bin hauptsächlich im IT-Bereich unterwegs. Das, was ich am Ende des Tages kreiere, kann ich nicht so richtig anfassen. Mhm. Und dann tut es mir extrem gut, wenn ich mal irgendwie was mache, so zu Hause, ähm, sag ich mal, ein Holz bisschen sägen oder mhm. mal ein mhm. Loch in die Wand zu bohren, dann bin ich auch stolz drauf. Und es ist auch tatsächlich so, wenn ich dann irgendwie zum Beispiel einen Schrank aufbaue, den mir von einem größeren Möbelladen gekauft haben, ja. dass ich dann am Ende des Tages auch richtig stolz meinen mein Leuten das präsentiere, zeig's meine, meinen Eltern, zeig's mhm. meiner Mutter, zeig's meiner Frau. Mhm. Bist du genauso stolz
1: drauf? Ich bin auf alles stolz, ja, ähm, ähm, was ich im Endeffekt baue, ja, weil ich bin da total bei dir, ja, ähm, das Gefühl, ähm, was selber gemacht zu haben. Ja, und für mich ist es da auch gar nicht so ein großer Unterschied, ja, ob das jetzt was ist, was man in der Hand hat, ja, ob es jetzt ein, ein Bild, was du gemalt hast. Ja, ob du eine Gitarre in die Hand nimmst und ein paar Töne machst ja, und du weißt, du machst die gerade selber. Das kommt nicht aus der Anlage, sondern jede Schwingung so auf die Art ja, oder auch jeder Strich auf dem Papier. ja, Jedes Wort, was man schreibt, ja, irgendwie. Ähm, wenn man das selber gemacht hat, ja, dann ist man glaube ich immer stolz drauf. Aber ich muss natürlich auch zugeben, ja, dass das, ähm, ähm, ich kann auch den Beruf des Architekten total oder des Schreiners oder des Tischlers ja, total gut verstehen. Und wenn ich noch mal in der Zeit zurückreisen können, würde ich wahrscheinlich genau so einen Beruf lernen. Ähm, ähm, mit gebauten Sachen ja, ist das schon noch mal was anderes, ja, weil nicht nur du kannst es anfassen. Ja, Holz riecht auch extrem gut. Ja, ich habe da so einen kleinen Fetisch für entwickelt bestimmt. Ja, ich kann auch die Holzsorten inzwischen so fast schon vom Geruch unterscheiden. Aber es ist halt einfach, weil du, du kreierst halt auch einen Gegenstand, den du nicht nur selbst gebaut hast, sondern wenn du jetzt zum Beispiel was für deinen Sohn baust ja, oder, oder für dich zu Hause. Ja, zum Beispiel eines meiner Lieblingsmöbelstücke, die ich gebaut habe, ist der Esstisch. Ja, da habe ich auch eine menge zeit reingepumpt das ist ein richtig geiles teil aber ohne scheiß ich freue mich jedes mal wenn ich mit meiner familie da sitze wenn freunde und familie da sind ja jeder sitzt an dem tisch und die nehmen den tisch gar nicht wahr ja. ich sitze jedes mal da ja mach dann so streich dann so darüber das loch kenne ich ja hey, das kenne ich irgendwie auch ja ist meint, das das habe ich gemacht ja und alle sitzen da und haben freude dran das ist ein ort der freude halt irgendwie ja. und wenn du dann mit den Sachen auch noch andere eine Freude macht oder jemand ein Bild malst, der hält sich an die Wand, keine Ahnung. Ja. Deswegen malen uns wahrscheinlich die Kinder auch Kritzelkratzeleien ja, und wir hängen es einfach an den Kühlschrank und das finden die halt geil. Ja, weil, oh, das habe ich gemacht, hey, das gefällt den Leuten. Und wenn dann, wie gesagt, das so auch noch gewertschätzt oder benutzt wird, ja das ist einfach ein mega Gefühl. Ja, das,
0: ja. Kann ich absolut unterschreiben. Also, wenn ich was kreiere, das zahlt total auf mein Happiness-Konto ein. Mhm. Also, ich glaube, mhm. wahrscheinlich, ich höre raus, bei dir ist es genauso. Absolut. Genau. Ja, ja. Ist es dir auch wichtig, dass du das, das Thema Do-it-yourself oder ich sage es mal mit Handarbeit an gewissen Themen arbeiten, dass du es auch weitergeben möchtest an deine
1: Kinder? Mhm. Mhm. Ja, also, ich natürlich durch die Videos ist der nette Effekt, ich will den Leuten natürlich auch was beibringen. Ja. Aber klar, ich gebe dadurch ja auch, sage ich mal, auch Wissen weiter. Ja? Aber jetzt nochmal auf die Videos bezogen, ich gebe da auch sehr viel von meinem persönlichen Stil weiter. Ja? Weil wie gesagt, ich bin kein Fachmann. Ja? Ich glaube, ein Fachmann, wenn du denen sagst, baue einen Tisch, dann bauen die zehn Fachmänner den gleichen Tisch auf die gleiche Art und Weise. Ja? Wenn ich einen Tisch baue, dann gehe ich da einfach ganz anders ran. Ja? Und ich glaube, genau das gebe ich so ein bisschen den Leuten weiter, so meine persönliche Art. Also natürlich, ich mag das auch. Ja? Und ich hier auch, ja, ich liebe es, ich kriege ja... Echt viele ähm, Zuschriften auch über E-Mail, über Instagram, wo die Leute mir dann Fotos schicken, hey, ich habe das nachgebaut. Ja? Das ist auch so ein Moment, wo ich mir denke, so, cool, ja? also so irgendwie, ja, also so, du animierst die Leute, du motivierst die Leute. Ja? Und ich motiviere gerne Leute. Ja? Meine Kinder zum Beispiel, ähm, ähm, wie gesagt, ich kenne es selber aus meiner Kindheit nicht. Ja? Ich habe nie einen Opa gehabt oder irgendjemand, der, nicht da, der immer in der Werkstatt stand. Ja? Und ähm, ich glaube, wenn das die eigenen Eltern machen, ja, haben die Kinder gar nicht so ein großes Interesse daran. Ganz im Gegenteil. Ja. Wenn der Papa den ganzen Tag sich damit beschäftigt und es seine Arbeit ist, dann haben die Kinder da automatisch so eine Ablehnung dagegen. Ja. Das heißt, wenn ich dann noch sage, du kommst jetzt mit und ich will dir das beibringen, wenn so dieser Will-Muss-Gedanke dahinter ist, ich glaube, das funktioniert nicht, den habe ich auch nicht, ja. sondern ich mache es ja so oder so. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel große Projekte im Garten mache, ja, wie mein letztes Projekt, diese riesige Überdachung, an der ich vier Wochen gebaut habe, ja. Dann spielen die Kinder da im Garten mit ihren Freunden. Und der Papa ist die ganze Zeit neben dran. Der Papa arbeitet, der Papa macht Lärm, der Papa macht selber, ja. Und dann entstehen eben diese Momente, wo die dann zu mir kommen und sagen, kann ich mal helfen? Ja. Und darum geht es eigentlich. Ich meine, als Lehrer weiß ich das zwar auch, Ja, du kannst eine Flamme in einem anderen nicht entfachen, die in dir selber nicht brennt. Ja. Und und ich glaube, andere zu belehren, die beste Art ist immer noch, make it. Mach es einfach, nicht für reden, sondern wenn du es machst, ja, du kannst viele gute Ideen haben und viel darüber reden. Und ich hätte, hätte, hätte. Ja, Mach es einfach. Und dann werden die Leute kommen, weil sie das sehen und sagen, hey, cool. Und dann interessieren sie sich dafür. Und dann kommen zum Beispiel so Momente. Ich zwinge meine Kinder nicht, das zu lernen. Aber wenn sie mich beim Arbeiten sehen, dann kommen sie öfter zu mir und sagen, kann ich mithelfen? Ja, das ist viel cooler. Ja, also ich habe ich, ich fördere das nicht wirklich, sondern aber ich habe schon Interesse daran. Aber ich glaube, die Art und Weise, ich mache es einfach und alle, die mir es nachmachen wollen oder die es interessant finden, kommt her. Ja, gerne. Wir können was zusammen machen. Aber alle anderen, ich zwinge niemanden.
0: Mhm. Ja. Du hattest mir erzählt, dass, ich sage jetzt mal, ein einzelnes Video, was du veröffentlicht, ja relativ viel Arbeit braucht. Also mhm. angefangen bei den Aufnahmen bis hin mhm. zur Nachbearbeitung und so weiter. Das hört sich alles für mich nach sehr viel Zeitaufwand an. Also mhm. die, die Mischung aus dein Hobby, das ja jetzt fast schon zu Beruf geworden ist, mhm. dein aktuellen noch Beruf und dann noch Familie mhm. mit drei Kindern. Wie funktioniert das Ganze? Wie findest du da die Balance? Mhm. Wer, ähm, ich sage jetzt mal, worauf kommt es an, dass du ähm, alle drei Themen oder bald auch vielleicht nur noch zwei Themen mhm. so unter einem mhm. Hut bekommst, dass du selber auch noch ausgeglichen bist, happy mhm. bist, dass mhm. du ähm, weiter deinen Weg gehen kannst?
1: Ja. Ja. Ähm, ich bin da ja so ein bisschen so reingerutscht. Ja. Die Arbeit war ja nicht von heute auf morgen auf einmal, Boah, Jetzt habe ich. Drei, jetzt habe ich zwei Jobs und Familie, sondern man wächst da ja auch so ein bisschen mit rein. Das ist ja auch so ein Prozess irgendwie. Ja. Es gibt dann schon so Meilensteine, wo du dann schon merkst, so okay, ab jetzt wird es mehr Arbeit. Ja. Jetzt hast du dir die und den, die, und die Ziele gesetzt und um da ranzukommen, musst du halt jetzt einfach ein bisschen mehr rangehen. Ja. Aber jetzt so, sage ich mal, oh Gott, ich höre ja bald auch als Lehrer, weil das einfach zu viel ist jetzt im Moment. Also ich bin jetzt gerade echt an einem Punkt, ja wo es echt viel ist, ja, ich kann das zwar alles noch stemmen, aber es ist nicht einfach, ja, das ist ein großer Spagat, ja, wo dann zum Beispiel auch so Sprüche kommen, ähm, ich kenne es von meinem Vater, der war auch selbstständig, der hatte ein Reisebüro, war zehn Stunden am Tag weg ja, und ich habe auch das Gefühl, so rückblickend, ja, der war die ganze Zeit arbeiten ja, und das ist genau das Ding, wo meine Kinder auch jetzt immer öfter, sage ich mal so, irgendwie kommen so, ähm, ähm, ja, du bist ja eh mal arbeiten, ah, du bist wieder arbeiten ja, und das mag ich eigentlich nicht, weil ich bin der Mega-Familienmensch. Ja. Hast du da ein schlechtes Gewissen dabei? Ja, habe ich. Die, die, absolut, ja. Ich bin ein Familienmensch und nochmal, ich mache das alles für die Familie. Und am Ende habe ich keine Zeit mehr für die Familie, weil ich nur dem Ziel hinterherrenne, es für die zu machen und die mhm. das so ein bisschen aus hier den Augen. Ja, ähm, ja ich habe ein schlechtes Gewissen ja, und, und, und das tut dann schon weh. Ja, aber Andererseits denke ich mir halt auch so, ähm, ähm, es ist ja nicht so, dass ich gar nicht da bin. Ja? Zum Beispiel jetzt durch Corona. Vorher war ich sehr viel am Reisen. Ich war viel in UK, bin nach Berlin, nach Hamburg. Ja? Und da war es dann noch ein bisschen ähm, etwas extremer, weil ich dann halt auch mal ein paar Tage oder mal eine Woche gar nicht da war. Ja? Aber das ist ja auch das Coole. Ich bin ja selbstständig. Ja? Das heißt, ich kann mir meine Zeit selber einteilen. Ja? Das bedeutet dann zwar auch Samstag und Sonntag Fulltime. Ja? Das sind meine Arbeitstage wie Montag bis Freitag. Ja? Aber ich kann mir dort eben, ich bin halt dann keine festen Arbeitszeiten gebunden, ja, sondern wenn ich mir dann Zeit einräume für die Kinder, das ich mir immer einräume und für die Frau auch, ja, dann weiß ich, an einer anderen Stelle habe ich dann wieder mehr zu tun, ja, denn die Arbeit erledigt sich nicht von alleine. Aber das nehme ich gerne in Kauf, muss man, glaube ich, auch mhm. in Kauf nehmen, weil ich glaube, wenn du nur diesem Ziel hinterherrennst, was eigentlich sehr ehrenwert ist, ich tue es für die Familie, ich tue es für mehrere Menschen. Ja, ähm, wie gesagt, dann sollte man aber, man muss aber immer, wie gesagt, ein bisschen grounded bleiben und halt immer, sage ich mal, das Wesentliche nicht aus den Augen verlieren. Und auch wenn es mit schlechtem Gewissen verbunden ist, ja zumindest, sag ich mal, hat man ein schlechtes Gewissen und hat es doch nicht aus den Augen verloren und weiß, da fehlt was. Ja, das darf ich nicht vernachlässigen.
0: Ja. Musst du darauf aufmerksam gemacht werden oder kommst du dann irgendwann selber drauf, hey, ich muss jetzt doch wieder den Fokus anders setzen?
1: Mal so, mal so. Ja, also in, in High Times oder in High Phasen, wenn ich halt wirklich extrem viel am Stück über Stunden oder jeden Tag zehn Stunden irgendwie halt dann nicht zu Hause bin, ja, ich gehe morgens raus, ja, dann komme erst abends wieder, wenn die Kinder schon fast wieder im Bett liegen, ähm, dann schon, weil da merke ich es vor allem, und da geht es mir besonders mit dem Support meiner Frau, hm. ja, weil drei Kinder, ich weiß, wie anstrengend es ist, ich sehe es ja jeden Tag, ja.
0: Aus meiner Sicht ist es der härteste Job der Welt. Absolut, ja. absolut, ja. ja, und
1: das, was ich hier leiste, ja, ähm, ähm, ist um kein Stück besser und um kein Stück mehr. Ja? Ich habe eher das umgekehrte Gefühl. Ja? Die macht die ganze Zeit viel mehr als ich. Ja? Ich bin ja immer nur so ein bisschen so, das ist ja? absolut, was du so meinst, ja. ein bisschen so. so ähm, ähm, ja, also guck doch mal an, was die macht. Ja, das ist dein Teil. Ja? Auch ein Trigger. Ja? Sie gibt Vollgas, weil sie hat ja gar keine Wahl. Ja? Wenn du im Beruf bist, du kannst dich immer entscheiden, im Endeffekt zu sagen: ey, Heute habe ich keinen Bock. Ja? Eine Mama oder Eltern haben das nicht. An keinem Tag der Woche haben die die Wahl zu sagen, ja, lass ich dir halt mal schreien. Ja? Und, und ja, genau, genau. Und das ist eh so ein Ding mit Kindern. Ne? Wenn du dann Kinder hast, so, so auf die Art, ja, dann merkst du erst so, hey, was habe ich vorher? Wie habe ich da rumgechillt? Ja? Mhm. Was hatte ich nicht an Zeit? Was hätte ich nicht alles machen können? Mhm. Und dann hast du Kinder und merkst so, boah, jetzt fehlt dir die ganze Zeit irgendwie so, bist nur so am Machen. Aber ich habe ja auch erst dann angefangen, überhaupt so richtig Gas zu geben, ja. Ja, das ist so ganz, ganz komisch. Erst dann, wenn du kaum Zeit hast, fängst du an zu denken, jetzt brauche ich ganz viel. Mhm. Ja. Aber so alles in allem, ähm, ähm, meine Frau, die holt mich da auch immer wieder zurück auf den Boden ja, und, und, und bremst mich da auch sehr oft, ja, ja, weil, weil ich meine, man muss auch ehrlicherweise sagen, ja, wenn es nur ein Hobby gewesen wäre, ja, womit ich kein Geld verdiene, würde keine Frau der Welt das gut heißen, die würde sagen, Junge, du kommst nach Hause, ja, was fällt denn dir ein? Ja, ich habe den ganzen Scheiße zu Hause. Ja. Aber dadurch halt eben auch, wenn du halt was nach Hause bringst, ja, wenn es halt lukrativ ist und deine Familie was davon hat, ja, dann, ist natürlich, dann ist es natürlich auch so, es ist das so ein Geben und Nehmen. Ja, ja? Und wenn es dann nicht schlecht läuft, dann ist es auch schön, so auf die Art. Ja, dann akzeptiert man auch mal mehr, so auf die Art. So Jetzt bist du halt mal drei, vier Tage weg. Ist okay. Ich kriege das hin, ja? weil es lohnt sich ja so auf die Art. Ja? Und das ist auch ein schöner Support, ja? auf den ich aber auch erst hinarbeiten musste, an diesen Punkt mal zu kommen, ja? wo die Frau wirklich zu 100 Prozent akzeptiert. Ja? Das ist jetzt dein Job und der ist cool und der tut uns allen gut. Also darfst du das machen. Ja? Das muss man sich auch erst erarbeiten. Ja? Ja, und das habe ich auch. Also ich das war auch eines so meiner Ziele. Ja? Das, das ist 100% akzeptabel, auch im Familien- und Freundeskreis. Ja, weil, wenn du sagst, du bist YouTuber, vergiss es. Ja, so, okay, so ein bisschen lustig. Ja, es wird überhaupt nicht ernst genommen. Ja, aber in dem Moment, wo du Erfolg hast, ja, wo auf einmal, wo, wo man auch sieht, boah, bei dem läuft ja.
0: ja Wie lange hat es gedauert, bis du ernst genommen wurdest?
1: Vier Jahre. Ja, also, ich habe vor fünf Jahren angefangen. Die ersten zwei Jahre war das nur so. Ja, so, so ich, ich, ich habe es auch niemandem gezeigt, weil ich mich so geschämt habe. Ja? Ich war froh, dass Leute das gucken, die mich nicht kennen. Ja? Ich wollte nicht, dass Leute das gucken, die mich dann kennen, mich darauf ansprechen. Um Gottes Willen. Ja? Ähm, nee also das war schon definitiv, gerade der Beruf des, ja, doch, des YouTubers, ja, total belächelt. Weil Das ist ja, war ja immer so verbunden mit auch oh so ein paar Jugendlichen, die machen ein bisschen Hampeleien. Ja? Die Allerwenigsten wussten auch, was damit? Kann man Geld verdienen? Hä? Ja? So what the fuck? Was, ja, ich meine, keiner arbeitet umsonst. Ja? Es hat auf jeden Fall gedauert, ja. aber da auch, ja, ich habe nicht so irgendwie nach Komplimenten gesucht und ständig das Ding gezeigt und und, 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 ja, und ich habe gemacht und gemacht und gemacht, ja, und irgendwann kam ich halt an den Punkt, ja, wo es halt auch wirklich gut lief, ja, zum Beispiel hier auch, ich supporte inzwischen auch meine Mutter, meine Verwandten in Indonesien, ja, das ist auch so ein Ziel, ja, ja also, wenn ich es mir mal leisten kann, ja, dann will ich möglichst viele irgendwie, dann will ich halt supporten, ja, das ist so ein Ding, ja, und inzwischen, wie gesagt, ich supporte meine Mutter, ich support Verwandte in Indonesien und das sehen dann die Leute so, wow, okay, ja, ah, okay, und das sind dann so die Momente, ja, wo die Leute es dann auch akzeptieren, aber sie akzeptieren es erst dann, wenn du Erfolge vorweisen kannst, ja? mhm. ich meine, Erfolg ist halt so definiert, ja, was mhm. ist ein, so ein Erfolg, ja, aber gerade als YouTuber, ja, wo eh schon alle von Anfang an denken, oh Gott, wie niedlich. Mhm. Ja, da musst du schon ein bisschen mehr vorlegen, ja, damit die Leute auch wirklich das akzeptieren und sagen, wow, okay. Wie ein Job, wie ein mhm. ganz normaler Beruf.
0: Ja. Ich finde es total krass, was für eine Ausdauer du gezeigt hast jetzt. Mhm. Also wenn du sagst, die ersten vier Jahre haben es die Leute nicht so ernst genommen, erst mhm. jetzt im, quasi nach mhm. dem vierten Jahr. Das zeigt ja auch deine Disziplin, die du mhm. da hast. Du hast mhm. an eine Sache geglaubt. Mhm. Und wenn ich jetzt kurz ein bisschen aushole, also ich komme mir fast schon so vor wie ähm, do it yourself an sich, weil... Man visualisiert ja etwas, es mhm. soll am Ende so aussehen, dann ja. arbeitet man darauf hin, die einzelnen Komponenten baut man aufeinander auf und dann mhm. hat man das, was man vorher visualisiert hat. War das so ein bisschen auch dein Werdegang, wo du sagst, vor vier, fünf Jahren habe ich das visualisiert, dass
1: ich mhm. hierhin komme? Mhm. Hast, hast du das so im Kopf gehabt? Nee, also ich habe ja vor fünf Jahren die, erste, die ersten Videos, die ersten ein, eineinhalb Jahre, habe ich das ja völlig Non-Profit-Gedanken gemacht. Also wirklich nur, ich habe Bock drauf. Ja. Und das ist auch so ein Ding, ich glaube, ich kann vielen empfehlen, als Lehrer zum Beispiel, ja, meine Schüler, wenn die mitkriegen, mein Lehrer ist YouTuber, mein Lehrer hat 100.000 Abonnenten, ja, also das ist ja für die Endstufe, ja, da denken die, das kann doch überhaupt nicht sein. Ja. Da kommen sie dann auch an und wollen Fotos mit mir, oh Gott, oh Gott, ja, ist alles sehr, sehr witzig. Aber ich sage dann auch immer, klar, die, die träumen davon. Ja, wenn du heute berufsberatungsmäßig die Jugend fragst, was willst du denn du mal werden? Ja, Influencer kommt ganz oft. Ja, ja, wir hatten jetzt in den letzten Jahren, wir haben immer so Berufsvorbereitungstage, da dürfen die Schüler verschiedene Berufe vorstellen und da kam so oft der Beruf des Influencers ja, als Traumberuf. Und, ähm, aber ich sage dann auch immer, weil ich habe sogar sch sch schon mal einen Vortrag auf dem Berufsfortbildungstag bei uns der Schule über den Beruf des Influencers ja, und habe den auch gesagt, wenn ihr damit anfangt, ja, wenn ihr euch dazu entscheidet, zumindest aus meiner Erfahrung, ja, der Profitgedanke darf nicht am Anfang stehen, ja, sondern die Leidenschaft muss am Anfang stehen. denn YouTube ist ähm, Broadcast Yourself, ja, das heißt, ähm, du musst irgendwas haben, was du gerne machst, ja? es geht gar nicht darum, ob die Leute das gut finden, sondern wenn du irgendwas hast, wofür du brennst, dann mach es einfach, ja? so, dann lad es hoch ja? und die Leidenschaft muss am, muss am Anfang stehen. Und dann kommt der Erfolg von alleine, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe genug Beispiele, wo Kanäle viel zu früh angefangen haben aus meiner Sparte, ja? sofort Big Business machen zu wollen, und Werbepartner und hier und da. Ja? Die sind abgekackt, also wenn man das so sagen darf. Ja. Die haben es nicht lange geschafft. Das war kein langfristiges Denken. Ja. Weil ähm, ich habe mich inzwischen schon, ich, also ich bin jetzt, ich habe mich da mal mit den anderen beiden abgesprochen. Ich bin jetzt der drittgrößte DIY-Kanal in Deutschland, glaube ich. Ja. Und, ähm, und mein Markenzeichen ja, ist ähm, mein Style. Und das weiß ich inzwischen. Ja. Und das hat lange gedauert, aber das herauszufinden, weil ich bin ganz oft so Trends hinterhergelaufen. Ich wollte immer korrekt sein, ja? ich wollte immer das machen. Ich wollte All das, was die Leute kritisiert haben, das wollte, dem wollte ich immer entsprechen. Ja? Aber inzwischen habe ich gelernt, dass die allermeisten meine Arbeit gut finden, weil sie meinen Stil gut finden, weil sie vielleicht mich mögen, weil sie meine Art mögen. Ja? Manche haben gemeint, ich sollte mal Hörbücher machen, weil meine Stimme so angenehm ist ja? einfach. Und, und ich glaube, das war auch so der Moment, wo ich mir denke, hey. Es ist egal, was ich mache, aber solange ich ich bin ja, und einfach so weitermache ja, oder halt einfach mich nicht verstelle, ja, dann wird es schon. Ja. Ob das jetzt wirklich mit Erfolg gekrönt ist, ich weiß es nicht, ja. aber langfristig gesehen werde ich ja auch nicht glücklich dabei, wenn ich jetzt sage, und jetzt verstelle ich mich. Jetzt werde ich so ein Hampelmann und mache Clickbait ja, und mache überall so komische Hampel, Hampel, Hampel ja, und schreien, schreien, schreien. Ja. Damit kann man Erfolg haben, wahrscheinlich sogar, ja, aber es ist halt nicht mein Stil. Ja, und, und, ähm, ja. Ich habe ich hab eine
0: vielleicht ein bisschen gesellschaftskritische mhm. äh, Frage. Wenn ich so über die Jugend von heute nachdenke, auch mit jüngeren Menschen spreche, habe ich manchmal den Eindruck, dass, ähm, ich sage jetzt mal, alles, was nicht Richtung ähm, ja, Selbstständigkeit, Influencer-Dasein und so weiter geht, dass mhm. es gleich so Sklaverei ist. So 9 to 5 bedeutet gleich, ich bin in der Sklavenarbeit. Mhm. Also, mhm. Leider haben das viele mittlerweile im Kopf. Mhm. Ähm, habt, haben, ich sage jetzt mal, influencer ich will nicht sagen du unbedingt, du mhm. als Person jetzt, aber mhm. wurde da irgendwie zu viel in den letzten Jahren gemacht, sodass auch Jugendliche zu sehr denken, ähm, ja, ich muss Richtung, ich sage es mal Social Media gehen, damit mhm. ich da gutes Geld verdienen kann und mhm. so weiter. Mhm. Mhm. Ich habe nämlich das Gefühl, der Eindruck über die Wertheitigkeit von einem normalen Job, der ist so ein bisschen weggegangen.
1: Mhm. Mhm. Hast du diesen mhm. Eindruck auch? Jetzt als Lehrer kannst du da vielleicht sogar,
0: mhm. hast du da vielleicht sogar bessere Insights? Mhm. Wie mhm. siehst du
1: das? Also ich persönlich, ich finde, ähm, berufsberatungsmäßig wurde unseren Schülern, ähm, ich bin ja eine in einer Realschule, ja, da geht es ja viel um Berufsausbildung ja, oder weiterführende Schulen. All diese Angebote, die denen in den letzten Jahren gemacht worden sind, werden von Leuten gemacht. Das muss man jetzt auch, ja, der typische Lehrer ist ein Beamter. Ja, ein Beamter muss sich um nichts kümmern. Ja? Der, hat über, der, hat, der hat gar keine Ambition, selbstständig zu werden oder was. Das will ich jetzt nicht pauschalisieren, ja? aber die haben weniger Ambitionen zu sagen, ja, ich mache jetzt irgendwann mal was anderes, ja? sondern, sondern die haben halt dieses, du lernst was, du gehst studieren und dann hast du deinen Job und den machst du bis den Rest deines Lebens. So, ja? Und das ist so ein bisschen dieser O-Ton, der in der Schule, was Berufsbildung betrifft, gelehrt wird. Ja? Also eher im Gegenteil. Ich finde, die werden... Nicht, äh, nicht intensiv genug auf eine Selbstständigkeit, sage ich mal, ähm, ähm, so ein bisschen, sag ich mal, motiviert. Ja? Es geht im Endeffekt immer darum, egal was du machst, und da bin ich ja auch dafür, nach der Schule direkt eine Selbstständigkeit zu machen, das ist Käse. Ja? Ähm, ähm, eine Ausbildung, irgendwas, ein Studium, so sollte man schon gemacht haben. Ja? Aber es hat auch nichts zu heißen, es geht auch ohne, ja? aber das darf ich natürlich als Lehrer nicht sagen, sondern ne, ja, finde ich ja auch vernünftig. Aber wie gesagt, darüber hinaus, wirklich zu denken und selbst wenn man sagt, Influencer, okay, das dann nicht so abzutun, als Lehrer zu sagen, ja, 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 okay, dann lass uns das doch mal wirklich realistisch betrachten, was muss man dafür machen, ja, und wenn man das vielleicht machen würde, würden vielleicht auch ganz viele sagen, okay, das ist vielleicht dann doch nichts für mich, ja, weil das ist nur so dieser Traum, ja, die, die sehen die Abozahlen, die sehen die Klicks, die sehen das Geld, die sehen die Autos, ja, so wie es schon immer war bei Superstars, bei einem Ronaldo, geil, oh, der hat 20 Jahre dafür trainiert, hm, das wusste ich jetzt nicht, ja, und das ist so ein bisschen, ähm, also ja, so ein bisschen mehr Open-Mindeter sein, ja, Risiken eingehen. Das ist so etwas, was, man, was, man, was ich den Schülern, zumindest in meinem Unterricht, immer so vermittelt habe. Ja. Es gibt nicht nur das, sondern es gibt da noch viel mehr und wenn ihr eine coole Idee habt, wenn ihr für irgendwas brennt, ja, ihr dürft den Traum ruhig verfolgen, ja. das ist okay. Ja. Aber wie gesagt, eine gute Basis legen, eine Ausbildung oder sonst irgendwas, finde ich auch immer wichtig, ja. aber dann hört dann nicht auf zu träumen, sondern macht das ruhig. Ja, ja und, und ich finde es halt einfach, ja, einfach wichtig wie gesagt eine Flamme vielleicht jetzt nicht dass die Person gleich dass die in Flamme aufgibt und sagt yes und jetzt geht's los sondern einfach so einen Samen zu legen ja so einen Gedanken so ist ja, vielleicht kreativ open minded was eigenes machen genau das finde ich sehr wichtig ja.
0: Eine Sache ist mir noch in deinen YouTube-Videos aufgefallen. Du bist super transparent, wenn es um dein, um dein Skillset geht, wenn mhm. es um dein Wissen geht. In äh, vielen Videos, wenn du sagst, zum Beispiel, hey ähm, Leute, das ist ein Thema, da kenne ich mich nicht so gut aus. Zum mhm. Beispiel Elektrik hast du gesagt, ja. da holst du den Experten, gehst auch voll offen damit um. Mhm. Mhm. Ist das mhm. so in deiner DNA drin, so transparent <lacht> zu sein, auch zu sagen, da ist mein Limit
1: und da hole ich mir
0: einfach Hilfe mhm. von außen? Mhm. Mhm.
1: Mhm. Ähm, ich mache das auch, also... Sowieso, ja, also gerade beim Thema Strom, ja, und das ist auch definitiv so, generell auch hier zum Thema Werkzeuge, alles hier kann bei der Benutzung sehr gefährlich sein, ja, man muss da einfach aufpassen, keine Angst haben, aber Respekt. Aber gerade bei Strom, das ist, ja, also da hört für mich die Expertise auf, ja, und Strom, da kannst du dir halt super schnell entweder alles versauen, ja, oder dich umbringen, so auf die Art, ja, das ist einfach so, weil die hast du halt auch stark Strom, ja, wenn du da dran langst und dann bist du auch noch alleine hier. Das ist nämlich ein anderer kleiner Sicherheitsaspekt, ja, wenn mir mal was hier passiert, ja, aber egal, ja, das ist, darüber wollen wir nicht reden. <lacht> nee, ähm, und und ähm, ja klar, also wenn ich irgendwo ähm, ähm, mir das Fachwissen fehlt ja, und es an der Stelle auch wichtig ist, ja, an vielen Stellen verzichte ich da drauf, weil ich mir denke, hey, ob das Brettet so oder so dran ist, gell, who cares, ja, ähm, Aber klar, klar, also das ist auch völlig gesund und normal und ich glaube ähm, ähm, Gerade auf YouTube ja, ist zum Beispiel das Thema Strom ein sehr, sehr, sehr heikles Thema. Ja, das ähm, Internet ist voll von Elektromeistern, ja, die total, also sehr viele von denen sehr pedantisch sind, also halt echt ätzende Leute. Ja. Aber das Thema Strom bleibt trotzdem hochgefährlich. Ja. Und da will ich auch um meiner Community das auch zu transportieren, weil ich weiß auch, ich bin ein gewisses Vorbild, ja, auch wenn ich es vielleicht nicht sein will. Viele Leute mit viel Reichweite distanzieren sich immer von dem Begriff, ich bin immer kein Vorbild. Ja ist man, ob man es will oder nicht. Ja, und ich finde, diese Verantwortung so, sollte man auch ja, nicht in allen Dingen, ja, aber in den wichtigen Dingen einfach wahrnehmen. Ja. Und bei Strom explizit will ich die Leute darauf hinweisen, ich kenne mich damit nicht aus ja. und wenn ihr es auch nicht tut, dann holt euch da einen Fachmann. Ja. Und, und ich mhm. habe da auch gar kein Pro Problem mit. Ja. Ich glaube, ich würde mehr Probleme kriegen, wenn ich das selber gemacht hätte ja, und das davon ein Video gemacht hätte, wie wenn ich mir jetzt einen Fachmann geholt hätte. Mhm. Ja.
0: Ist super ehrlich und transparent von dir. Ich habe leider häufig das Gefühl, dass Leute eher mehr vorgeben, dass sie etwas können und gar nicht zugeben wollen, wenn sie etwas nicht können. Mhm. Daher mhm. völlig ähm, transparent und ehrlich von dir. Finde ich ja. super. Ja. Ja. Das waren jetzt wirklich einige Fragen und wir kommen so langsam Richtung Schluss des Interviews. Schotten. Ja, es war super interessant <lacht> mit dir. Und bevor ich dir meine letzte Mindset-Frage stelle, mhm. wo können die Leute,
1: die Zuhörerinnen und Zuhörer dich finden, wenn sie dir online folgen wollen? Mhm. Also hauptsächlich bin ich auf YouTube unterwegs ja, und da reicht es zum Beispiel Franks Chat ist der Kanalname, aber da reicht es zum Beispiel auch, wenn ihr in der YouTube-Suche Franks mit einem S hinten eingibt, da bin ich der erste Suchvorschlag, weil viele wissen da nicht, wie schreibt man Chat, ja, aber gebt einfach Franks ein und dann bin ich der erste Vorschlag. Genau, da könnt ihr mich finden. Ich bin auch noch auf Instagram unterwegs, ja, franks.chat, ja, aber das findet ihr auch immer, wenn ihr mich auf YouTube besucht, in die Videobeschreibung gucken, dort findet ihr unter jedem Video alle meine Links ja, zu meiner Homepage, Instagram, YouTube, genau, Facebook bin ich auch noch, aber naja, bin ich nicht mehr so aktiv. Genau, und da könnt ihr mich im Endeffekt finden. Auch auf Etsy, aber geht einfach auf meine Homepage. Da findet ihr dann im Endeffekt alle weiteren Links. Ja.
0: Leute, auf jeden Fall folgen. Also ich habe mir einige Videos von ihr angeschaut und da sind so viele Hacks auch mit dabei, wo man etwas einfacher, schneller und besser machen kann. Ja, ja. Darüber bin ich sehr dankbar. Aber kommen wir nun zur letzten Frage. Das ist meine quasi ähm, ja, Signature-Frage, die ich gerne allen Interviewgästen stelle, weil sie für mich persönlich auch interessant ist zu verstehen. Ja, welcher ja, Leitspruch ein Mensch in seinem Leben hat. Mhm. Und äh, mhm. daher auch die Frage an dich, welches Mindset hat für dich den größten und positivsten Impact
1: in deinem Leben gehabt? Mhm. Mhm. Ich habe es ja auch, ähm, ist ja auch so ein Kanalmotto von mir, ne? Makers Gonna Make. Ja? Ähm, das kann man sogar noch verkürzen, ja? Make. Ja? Just Make It. Ja? Ähm, nicht so viel darüber nachdenken, was schief gehen könnte, ja? sondern Risiken eingehen, dass etwas schief gehen kann. Ja, natürlich darauf hinarbeiten, dass es möglichst nicht schief geht, ja, aber auf jeden Fall auch die Gewissheit haben, es kann was schief gehen und das ist auch okay. Ja. Und so abgedroschen das klingt, aus einem Fehler lernst du einfach viel mehr, als wenn es immer gut geht. Und ohne Fehler wird auch keiner besser. Ja. Also ähm, ähm, nicht viel nachdenken, ähm, also natürlich, also schon natürlich sich darüber bewusst werden, was man eigentlich machen will. Ja. Aber dann, wenn es wirklich um die Umsetzung geht, ja, nicht immer so viel über, was könnte passieren, ja? sondern ich mache es und dann gucken wir mal, was daraus wird. Ja? Und in der Regel, wenn man Bock drauf hat auf das, was man macht, ja, dann macht man es eh, weil man ja gar nicht anders kann. Ja? Und dann wird es auch gut. Ja? Nicht immer, aber in der Regel wird es gut.
0: Wow, Frank, vielen Dank für deine Zeit heute und das Gespräch. Ich habe so vieles mitgenommen. Ich fand es auch super interessant, dass du fast nicht angefangen hättest, mhm, weil am Anfang mhm. so viel Hate sozusagen auf dich eingeprasselt ist. Mhm, auch das Thema schlechte Gewissen, über Familie, obwohl du es eigentlich für die Familie machst, das mhm, kenne ich mhm.
1: nur zu gut, kann ich wirklich sagen.
0: Mhm. Was mir auch sehr gut gefallen hat, dein Credo. Make is gonna make. Also das werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Vielen Dank für deine Zeit heute, Frank.
1: Sehr, sehr gerne. Auch ich muss mich bei dir bedanken, ja, ähm, weil ich fand auch, ähm, für mich hat es auch... Ähm, ja, mir hat das auch sehr viel gebracht, ne? einfach mal auch über das zu reden, ja, was man eigentlich die ganze Zeit immer noch macht, ja, aber nie wirklich drüber nachdenkt. Also ich fand es auch mega spannend, danke dafür.
0: Ja, wie gesagt, ich muss dir denken und ich werde mal ein klein
1: noch sagen, das ist Original aus Franks Chat. <lacht> Vielen Dank, dass ihr auch dafür Zeit genommen hast, das zu bauen. Sehr, sehr gerne, Richtig, das ja genau mein Ding. Ja. Und ich hoffe, dass dein Sohn damit viel Spaß hat. Ja. Und ähm, ja, nehm dich in Acht, gell? Ich kann mir fast nichts anderes vorstellen. <lacht>
0: so Leute, ich hoffe, die Folge hat euch genauso gefallen wie mir. Ich hatte ultra viel Spaß dabei. Ich habe sehr vieles mitgenommen. Frank war super transparent. Das weiß ich wirklich zu schätzen. Vielen Dank dafür. Und äh, wenn euch die Folge gefallen hat, so, so lasst mir bitte ein Like da. Abonniert den Kanal. Ich würde mich extrem darüber freuen. Und wir sehen uns bald wieder. Nicht vergessen, Mindset ist alles.